0: Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.
1: Soy Beatriz del Río y volvemos en Talento Icaí, un espacio dedicado al colectivo de ingenieros Icaí para mostrar el impacto y los retos de la ingeniería. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a un Icaí muy relevante para nuestro colectivo y para el sector energético de nuestro país. José Bogas es desde hace siete años consejero delegado de Endesa, además de Iberia Country Manager del grupo Enel. Durante los 39 años que lleva en la compañía, José ha desarrollado otros cargos de responsabilidad en Endesa. También ha estado muy ligado a esta asociación y recibió el premio Javier Benjumea en el año 2010. Con esta trayectoria es un placer contar con él en Talento Icaí para que nos ofrezca una visión del sector energético y de la transición energética en la que estamos inmersos. En primer lugar, muchas gracias por participar en el programa.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Has desarrollado tu carrera en una empresa tan relevante como Endesa, Primera Eléctrica por Clientes de España, donde has visto cómo han evolucionado en el sector energético. ¿Cuáles crees que han sido los hitos más disruptivos de estos años en el sector energético?
0: Bueno, yo lo primero que diría es que, claro, a lo largo de estos casi 40 años en Endesa, que ya marca un récord, eh, pues han cambiado muchísimas cosas. Primero ha cambiado la propia empresa, ¿no? Eh, y las propias herramientas. Eh, yo recuerdo, por eh, que nos hagamos una composición de lugar, que cuando entré en, en Endesa, aunque ya existían algunas. De calculadoras, Texas Instrument, etcétera, y yo en la carrera, en el primer año, me enseñaron a manejar la regla de cálculo, aunque existían eh, ya esas calculadoras, eh, pues en Endesa existía eh, pequeñas calculadoras con el rollo de papel donde podías hacer operaciones elementales de sumar, restar, multiplicar y dividir. Eh, de hecho, claro, eh, existía también un IBM 360 ¿no? eh, que funcionaba con fichas perforadas. Eh, claro, cuando miras, no había fotocopiadoras, empezaron poco a poco, eh, había papel carboncillo, que solo podías hacer informes, hombre, no muy largos, dos o tres páginas, y solo podías hacer eh, cuatro copias. Como hicieras una copia más, tenías que repasarla con un lápiz, porque no se, no se veía. Todo esto, a toda la revolución eh, de Internet, del teléfono, de tal, pues ha hecho eh, un cambio que quiero eh, reflejarlo sustancial de la sociedad eh, y, por tanto, de, las propias, eh, de la propia empresa en el servicio que da la sociedad en este servicio eh, energético. Sin embargo, eh, me preguntabas por un elemento disruptivo. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención eh, de una serie de vídeos que hacemos con gente que trabajamos en Endesa, con empleados de Endesa. Y entonces eh, me refleja, reflejaría eh, lo que una mujer eh, que trabaja en Endesa y que trabajaba en una central, yo diría que icónica de Endesa, la central de, de Andorra, de Teruel, que eh, la hemos cerrado por motivo de la descarbonización, y ha tenido que eh, recualificarse eh, para hacer otras actividades. Y ella tituló aquel vídeo que la hicimos eh, Pasar del carbón al viento, lo tituló. Y quizá esto sí que es un elemento muy disruptivo, marcó una historia en su momento eh, el carbón eh, y ahora eh, estamos cerrando ese carbón por la descarbonización y estamos yendo hacia energías renovables y en este caso el viento. Pues esta, esta mujer, Sonia a, eh, Bielsa, eh, redefinió y reenfocó eh, su actividad para trabajar ahora en uno eh, de nuestros parques eólicos, en la misma zona donde, donde vive con, con su familia. ¿no? Eh, para mí, este caso pues, ilustra un poco, ilustra quizá a la perfección este proceso de transición energética, como decía, que en el que estamos envueltos ahora mismo y que es una otra más de los cambios disruptivos que han existido y va a significar una reconversión industrial tremenda. ...que estamos viviendo en el sector energético. Un proceso que debemos hacer eh, por los valores que tiene la sociedad justo e integrador. Y cuando digo justo e integrador nos gusta decir a nosotros que en este proceso de transición... ...a nosotros digo Andesa, que en este proceso de transición no queremos dejar a nadie atrás. Por eso detrás de cada cierre de una central de carbón hay un plan de futuro... ...que está concebido con criterios de lo que llamamos CSV, ...que es eh, crear valor compartido, por sus siglas en inglés con un objetivo de ayudar a los empleados afectados, incluso a las contratas que tenemos, e incluso a la sociedad alrededor de las centrales, donde estábamos, a reenfocar su actividad profesional hacia ecosistemas de generación eh, renovable y contribuir eh, a que la zona eh, se regenere y le mitigue el golpe del cierre de una actividad económica tan importante eh, como eh, la que genera eh, una central de carbón y eh, mitigue eso y se pueda, además, eh, reenfocar la gente y recualificar para seguir trabajando en ello.
1: Ya nos ha avanzado el reto de la transición energética que estamos afrontando, pero ¿en qué momento se encuentra el sector energético en España actualmente?
0: Bueno, el sector energético se encuentra en plena, eh, en plena transformación. Una transformación que ha sido continua desde, eh, desde que entré en Endesa ya hace bastantes años, en el año 1982. Y por decir algo diferente... Bueno, eh, bueno, esa transformación, como sabéis todos, está basada en la descarbonización, la digitalización y la eh, electrificación. Eh, la descarbonización es, es, claro, los efectos que tiene eh, el cambio climático en la sociedad. Fijaros que eh, hay algunos estudios que apuntan que la disminución de la biodiversidad ha podido ser la causa eh, de la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, con luego la enorme consecuencia, además, económica. Eh, pues bien, el cambio climático eh, y los efectos de un cambio climático eh, son eh, realmente tremendos y es una de las cosas que hoy día creo que ya existe un consenso absoluto sobre la necesidad de cuidar el planeta. Bueno, pues es un eh, objetivo muy, muy importante. La digitalización, hombre, tanto ha cambiado, tantas posibilidades nos abre la digitalización, eh, que es un reto... Y dentro de esa descarbonización la gente siempre piensa en, en la introducción de energías renovables, el coche eléctrico, etcétera, Pero sin una red de distribución eh, inteligente, flexible, una red de distribución que antes era una red pasiva y que ahora se convierte en una red activa que integra miles de cosas, no, no se haría. Pero si me preguntas qué me gustaría destacar a mí, siendo estas las dos cosas más importantes y que destacaría cualquiera... Eh, yo diría que estamos en la antesala de una eh, electrificación. Estamos en un momento de máxima transformación y esto eh, bueno, va a acarrear problemas eh, eh, regulatorios, problemas políticos, problemas sociales. Pero digo estamos en la antesala de una electrificación. Y esta electrificación es el motivo, eh, o sea, o la razón de la electrificación es que teniendo un parque de generación al final que esté basado todo en energía renovable, si no emita, la energía eléctrica es entre tres y seis veces más eficiente en un coche eléctrico que en un coche de combustión tradicional, y por ejemplo una bomba de calor es tres veces más eficiente que eh, una caldera. Bueno, pues este es uno de los pasos. Y otro muy importante que a mí me gustaría desaltar es que yo creo que todo el mundo coincidimos ahora eh, en que los valores de la sociedad, así como las prioridades, han cambiado. Y demandan eh, lo que llamamos un crecimiento sostenible y un crecimiento sostenible que, por un lado, eh, eh, resuelva o, o ataque eh, y minimice los problemas derivados del efecto del cambio climático. Pero, por otro lado, integre eh, esos valores de, de ética, de transparencia, de buen gobierno necesarios y que hoy te demanda la sociedad. Se entiende bien que se cierren las centrales de carbón, pero a la vez eh, las comunidades afectadas eh, por los cierres se resisten a que esto suceda, eh, porque no ven aún cómo una transición energética que cambia la manera de generar energía puede repercutir positivamente para ellos. Por este motivo, es esencial, primero, la colaboración público-privada, en mi opinión, para asegurar que la transición energética se produce, porque es necesaria, pero que se hace de una manera justa, porque es esencial para el equilibrio y la estabilidad social, política y económica.
1: Hablando de la colaboración público-privada, desde Endesa se han presentado 122 proyectos para los fondos europeos de recuperación. ¿Qué crees que van a suponer los fondos de recuperación europeos en el sector energético español?
0: Bueno, lo primero que diría es que ya desde hace unos años eh, había unas tendencias muy claras, las tendencias muy claras eran o son las que tenían que ver con la transición ecológica, la transformación eh, digital y, eh, y la electrificación, como un conjunto global de tendencias. De hecho, eh, nosotros, eh, como Endesa, en nuestro plan estratégico, eh, habíamos incrementado las inversiones, el último plan estratégico de tres años con respecto a los tres años anteriores, en eh, un 20%, un 25%, llegando a 7.900 millones, y dábamos una visión a largo plazo de dónde íbamos a poner el dinero hasta, la de, hasta el año 2030, en la década de los 2020, de los que hablábamos de un ritmo aproximado de 2.500 millones de inversión al año, es decir, 25.000, donde el 40% lo dedicaríamos al despliegue de energías renovables, el otro 40% a la transformación de la red de distribución, que son otros 10.000 millones... Eh, y el 20%, los 5.000 millones restantes, tendrían que ver mucho con vehículo eléctrico, con relaciones con clientes, con digitalización, etcétera, ¿no? Bueno, pues una vez que ocurre esto, llega la pandemia COVID-19 y yo creo que por primera vez eh, la Unión Europea, vamos, bueno, por primera vez, la Unión Europea da una, sí, quizá por primera vez, da una respuesta histórica que puede marcar, desde mi punto de vista, un punto de inflexión en lo que es la propia Unión Europea. Y en esto dedica unos fondos, los fondos Net Generation, pero no solamente los fondos Net Generation, que son 750 billones eh, americanos de, de euros, sino el propio presupuesto, que lo llama presupuesto reforzado, del 2021 a el 2027, donde eh, dedica mil, si no me confundo, setenta y tantos millones, eh, eh, mil setenta y tantos billones dedica también a, a Europa. Y yo creo que el objetivo fundamental es acelerar esta, esta transición, es decir, buscar cómo pueden madurar tecnologías, eh, como puede ser la del hidrógeno... ...como pueden ser las de las baterías... ...cómo se puede acelerar eh, la utilización del vehículo eléctrico, etcétera, ¿no? Y en Endesa eh, nosotros creemos que deben apoyarse eh, proyectos... ...que aporten un valor estructural... ...porque por un lado se está buscando salir de la... ...ayudar a salir de la crisis económica derivada de la pandemia... ...pero aún más importante que esto es realmente llegar a una sociedad totalmente distinta desde el punto de vista de eh, industrial, desde el punto de vista de cuidado del medio ambiente, etcétera. Para ello, por eso digo eh, que creemos que se debe apoyar a todos aquellos proyectos que se han presentado que tengan un valor estructural y a largo plazo. Proyectos tractores que puede, por ejemplo, desarrollar Endesa y eh, tirar de pymes y tirar de mucha más industria más pequeña, eh, que generen empleos y dinamicen eh, esas. El tejido empresarial, eh, focalizándome en este sentido en las pymes. En este sentido, nosotros hemos presentado proyectos por un valor total eh, de 23.300 millones. Este eh, valor total de 23.300 millones no sería la subvención que recibiríamos. ...sería eh, el proyecto total, de ahí recibiríamos una parte y se trata de una potente eh, batería de proyectos basados en la transición energética... ...en el desarrollo de renovables, en la eficiencia energética, en el hidrógeno renovable o hidrógeno verde, como se le llama... ...en el transporte sostenible o en el desarrollo, como decía antes, de las redes inteligentes.
1: A principios de año hubo una subida importante del precio de la luz que repercutió en los consumidores... Algo que de hecho también está ocurriendo ahora mismo. ¿Qué reforma consideras necesaria para que no se den estas fluctuaciones?
0: Bueno, eh, primero también a lo largo, eso es que ya me voy haciendo mayor, ¿no? pero he vivido muchos cambios en la forma de, de la fijación de precios. Eh, lo primero que quiero decir es que se han mezclado varias cosas. Hoy, hoy, en este minuto, la subida tan importante de precios que a todos nos preocupa tiene que ver con una subida del precio del gas y tiene que ver con la subida del precio del CO2. Eh, para que veáis la complejidad de todo esto y que las empresas eléctricas en esto no tenemos que hacer nada y que es una consecuencia también de la globalización, eh, la subida de, del precio del gas y nos da la dimensión de la globalización tiene que ver con un invierno en Europa eh, frío y, por tanto, con trizón. Tuvimos el efecto eh, Filomena al principio de, de año, en enero. Pero eh, luego con una recuperación económica muy fuerte en Asia, principalmente en China y en la India, que demandan eh, mucho gas, eh, además con una eh, estrategia de China de ir cerrando centrales de carbón y utilizar mucho más el gas, que demanda eh, mucho más gas, una cuestión geopolítica. Rusia no queriendo pasar gas por la tubería de gas que pasa por Ucrania, ¿eh? por sus problemas políticos con ellos. Y luego, bueno, quizá también mantenimientos no eh, programados y eh, reducción de reservas en Noruega. Esto hace que el precio del gas se dispare. Pero se dispare quiere decir que en 2020, que estaba anormalmente bajo por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, pues hemos pasado de aproximadamente 8 o 9 euros megavatio hora a más de 30 euros megavatio hora. Es un salto tremendo. Y la segunda cuestión es el CO2. El CO2 eh, son los derechos de emisión que regula la propia eh, Unión Europea. Cuando eh, el precio del gas tira hacia arriba, el ajuste con el precio del carbón, porque sigue habiendo carbón en Alemania y en muchos otros sitios, se hace con el precio del CO2 y el CO2 se ha disparado. Y luego, como somos ingenieros, déjame decir, en este sistema marginalista, eh, quien fija el, el precio no son las centrales eh, eh, que llamamos inframarginales, las centrales cuyo coste variable es cero, sino eh, son las centrales eh, que, que marcan precio térmicas y que su coste no es cero. En este caso, los ciclos combinados. Entonces, esto ha hecho que haya una subida de precios muy difícil de gestionar. A mí me gusta decir siempre que, eh, bueno, si esta situación persiste, eh, vamos a durar muchos meses con el problema que tenemos. Pero no es solo en España, ¿eh? está ocurriendo lo mismo en Francia, está ocurriendo lo mismo en Alemania, está ocurriendo lo mismo en Italia, es eh, de decir, es el conjunto general. Bueno, pues esto, si mañana, desde mi punto de vista, eh, Rusia decidiera eh, dejar de, entre comillas, castigar a Ucrania, automáticamente caería el precio del gas, caería el precio del CO2 y volveríamos a situaciones eh, normales. ¿Por qué digo todo esto? Y me extiendo una, una barbaridad. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque no se pueden aplicar, desde mi punto de vista, medidas estructurales para corregir algo que es coyuntural. Y creo que aquí, eh, aunque hay un anteproyecto de ley del Gobierno con el que no estoy de acuerdo, porque creo que eh, no resuelve el problema y, además, es una medida estructural para arreglar una cosa coyuntural, lo cierto que es lo que ha aplicado el Gobierno, y me parece eh, en este caso correcto, es eh, unas medidas fiscales, es decir, reducir el IVA, eh, eliminar el impuesto del 7% sobre la electricidad, medidas... ...que tienen un efecto inmediato y que una vez que la situación vuelva a la normalidad... ...se puede eh, volver a, a desactivar esas, esas medidas. Eh, por tanto, la primera cuestión es explicar un poquito la complejidad de esa subida de la luz. Lo segundo es que eh, las compañías eléctricas no tenemos en este caso nada que ver con esta subida. Lo tercero es cómo está estructurada la tarifa eléctrica en España... Bueno, en España eh, la tarifa eléctrica, diríamos que si hay 20 millones, de, de, de 20 tantos millones de consumidores, 14, 15 millones de consumidores no tienen este efecto de la subida porque están en el mercado libre y tienen tarifas planas, más o menos. ¿no? Eh, esto eh, repercute fundamentalmente con los... Eh, las personas que tienen la tarifa regulada, que somos el único país del mundo que tiene esta tarifa regulada. Yo creo que eso sería una medida estructural a cambiar eh, eh, en el futuro. Supongo, supongo que esta debería ser la medida fundamental. Luego ha habido otra serie de cosas de cambio de peajes, etcétera que se han explicado muy mal, pero que por no extenderme, eh, no, no voy a entrar en ella. Pero bueno, veis la complejidad eh, de la globalización de un mundo donde estamos eh, nosotros metidos, el sistema que, eh, que utilizamos de fijación de precios es el sistema eh, marginalista, con un algoritmo llamado Eufemia, eh, que se utiliza eh, en toda Europa para fijar los precios.
1: ¿no? Es una cuestión compleja, entonces te agradecemos que te extiendas en esta, en esta pregunta. Eh, has hablado antes de tarifas, has avanzado que bueno, pues eh, es una cuestión importante y precisamente el 1 de junio entró en vigor una nueva factura eléctrica con un nuevo sistema de tarifas. Mm. ¿Qué ha supuesto este cambio para los consumidores y para el sector?
0: Bueno, yo, eh, a mí me gusta explicarlo de esta forma. O sea, hay gente que lo ha explicado diciendo, bueno, menudo lío, ahora tenemos que planchar por la noche. ¿no? Eh, bueno, pues lo primero que quiero decir es que antes de esta reforma de tarifas, en lo que es el sector residencial, las dos tarifas fundamentales eran la 2.0 y la 2.0 DH. La 2.0 era la normal y la 2.0 DH es discriminación horaria. Es decir, gente que utilizaba ya, eh, por así decirlo, la lavadora en las horas valle y planchaba en las horas valle. Bueno, eh, Lo que se ha hecho ahora ha sido hacer, simplifico mucho, una tarifa única tiene alguna serie de, de complejidades, pero bueno, una tarifa única que a todos los eh, clientes que estaban en la 2.0, eh, y digo los que estaban en la 2.0 aproximadamente eran 13 o 14 millones de clientes, los otros eh, en la 2.0 de H, pues 6 eh, millones de clientes, más o menos, no pues todo que es la mayoría que estaban en la 2.0 reciben una reducción sustancial de la tarifa. Una reducción que podría alcanzar casi el 10% sin cambiar sus hábitos de consumo. Y los que estaban en la DH puede ser, por la diferencia de periodos horarios eh, que se ha utilizado, que tengan una pequeña subida. Pero si yo estuviera en la DH y, por ejemplo, ponía la lavadora a las 10 de la noche, pues ahora a lo mejor la tengo que poner a las 12 de la noche. Pero si ya tengo la disciplina yo de eh, hacer ese tipo de cosas, pues no tendría por qué perjudicar. Dicho esto... El propósito fundamental de este cambio de tarifas era o ha sido o es, ¿no? eh, la facilitar la penetración de la electrificación en la economía. ¿Por qué? Eh, aquí un ejemplo muy claro es el hecho de que si tú ahora mismo tienes en tu casa cuatro o cinco kilovatios contratados y eh, te compras un coche eléctrico o lo alquilas o lo haces un renting y tienes que poner un punto de recarga en tu casa, tienes que contratar otros cuatro kilovatios hora y pagar. Bueno, pues esta tarifa, eh, o sea, este nuevo uh, reglamento de peajes, lo que hace es que en la medida que tú recargues el coche por la, por la noche no tienes que contratar esa potencia, porque es un momento de horas valle donde hay suficiente capacidad. Lo mismo ocurre con los riesgos agrícolas, lo mismo ocurre con la bomba de calor y el, eh, el almacenamiento eh, de, de ese calor. Por tanto, eh, creo que... Eh, nos, no hemos sabido explicar, ni nosotros, ni, ni el gobierno, esa tarifa. Y luego, de nuevo, nosotros en Endesa vamos tendiendo, y todas las empresas, yo creo que vamos más avanzados que otros, pero vamos tendiendo a eh, dar un servicio, a tener plataformas eh, donde hagamos sencillo eh, para el cliente eh, su gestión de la energía eléctrica. Y en este sentido, damos tarifas planas, ¿eh? donde nuestro cliente no se tiene que preocupar los que gestionamos somos nosotros y en la medida que sabemos gestionarlo podemos ofrecerle un precio mejor, pero donde no se tiene que preocupar por esto. Y esa es la tendencia general eh, que, que, estamos, que estamos haciendo y, por tanto, eh, yo creo que esta reforma de peajes ha sido una reforma acertada que hemos explicado muy mal y ha dado lugar a chanzas, bromas, etc.
1: España continúa en las últimas posiciones europeas del barómetro de electromovilidad elaborado por la Asociación de Fabricantes ANFAC en el primer trimestre de este año, con unas cifras similares a las obtenidas al cierre del ejercicio anterior, porque no termina de calar al mismo ritmo que en Europa el coche eléctrico, ni siquiera con las ayudas del Plan MOVES. ¿Cree que es una cuestión cultural o estructural?
0: O sea, yo diría, efectivamente, vamos con mucho retraso y vamos en la densidad de, eh, de, de coches eléctricos, o en la densidad incluso de puntos de recarga, etcétera, eh, por detrás de otros países europeos. Pero yo creo que eh, con eh, una tendencia creciente. Eh, todo esto yo diría que se encuadra dentro de lo que decía de los tres ejes fundamentales, que era la transición ecológica, la transformación digital y la electrificación dentro del eh, el concepto global de, de electrificación que engloba eh, hogares, industria e incluso la, la movilidad. ¿no? Fijaros que nosotros tenemos ahora mismo instalados unos 7.000 puntos de recarga, estoy hablando de los vehículos eléctricos, que nuestra intención y nuestro plan es tener en el, a finales de 2023 56.000 puntos de recarga ...y que nuestro plan para el año 2030 es llegar a 575.000 puntos de recarga. Eh, como veis, o sea, es una tendencia eh, creciente y que si logramos hacer esto pues nos pondremos al nivel eh, que hoy eh, tienen otros países europeos. Pero la razón del retraso quizás sea una razón mmm, técnica en algunos casos también de, de desarrollo de regulación... Eh, hablabas del plan MOVES, ¿no? de, de muchas cosas, y también cultural, esto, esto es cierto. Yo creo que hay tres barreras fundamentales con el coche eléctrico. Una primera barrera quizá es eh, el propio valor del coche eléctrico que es un, un coche caro. Aquí debo decir que eh, aproximadamente el 40% del valor de un coche eléctrico tiene que ver con el coste de la, o con el valor o el coste de la batería. ¿no? Los expertos dicen que eh, en uno o dos años ese coste de la batería puede reducirse a la mitad porque la tecnología nos llevará a eh, unas dimensiones y un proceso de, de producción de las baterías muy a corto plazo, por eso no sé si fallarán, eh, pero aunque fallen cien 100%, pues es en cuatro años, ¿no?, eh, a, a bajar ese precio de las baterías a la mitad. La segunda cuestión es la autonomía del coche. Eh, hoy día... Eh, nadie tiene ningún problema en pensar en tener un coche eléctrico en una ciudad pero desplazarte de una ciudad a otra, bueno, pues piensas que eh, no vas a tener autonomía suficiente también la tecnología está solucionando esto, cada vez los coches tienen más autonomía eh, hay que reducir el precio de esas baterías, pero ya hay baterías que te dan autonomía de 500, 600, eh, 600 kilómetros y en la ciudad ya no tienes ningún problema y el tercer punto, que es el que más tendría que ver con el sector eléctrico, son los puntos de recarga. Los puntos de recarga, eh, he, com he comentado el plan de despliegue que tenemos nosotros de esos puntos de recarga, eh, pero me hacían una broma hace dos o tres años la gente comercial de Endesa eh, cuando yo les decía, pero bueno, ¿dónde está el break-even de un punto de recarga? ¿Qué dinero tenemos que sacar? ¿Qué criterio tenemos que tener para saber cómo hacemos rentable o recuperamos el precio de un punto de recarga? Y me decían, necesitamos que recarguen seis coches al día. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Y me decían, tenemos un coche cada seis días. Entonces, claro, no había forma de recargar de aquello. Pero bueno, eh, esto eh, hemos decidido, en eh, general, todas las empresas eléctricas, y, y en este caso Endesa lleva la delantera eh, en esto, eh, el ir eh, poniendo esos puntos de recarga de forma que se vaya, esta tercera barrera de las que te comentaba, de las tres barreras que te comentaba, eh, vaya, vaya desapareciendo. Y esa cuestión cultural. Eh, pues se vaya ese cambio de mentalidad se vaya reflejando eh, en los eh, en la nueva forma de pensar o de comprar eh, de, de la gente creemos que eh, todo esto eh, se podrá hacer siempre y cuando bajen se aumente la, la autonomía o sea yo recomendaría que una es vez que baja el precio del coche, ¿no? Que para las ciudades, sin ninguna duda, pero en cuanto aumente la, la autonomía también eh, eh, y, y tengamos los puntos de recarga más importantes eh, instalados a lo largo de las principales autovías eh, españolas, etc. Eh, luego también creo que puede ser un factor fundamental… Eh, en el sentido para España del turismo, hay mucho eh, europeo que cuando viene a las Islas, Baleares, Canarias, eh, le gustaría tener un coche eléctrico, pero hay también mucho europeo que por el corredor mediterráneo, la costa brava, Cataluña, eh, etcétera, eh, eh, bueno, vendrían en su vehículo eléctrico también. Y que cuestiones como la Costa Brava o las Islas Baleares eh, es un plus o atractivo turístico el hecho de eh, cuidar el medio ambiente hasta los extremos también de facilitar eh, de una forma eh, importante el uso del vehículo eléctrico. El gobierno
1: estima que la transición energética se traducirá en un aumento neto de empleo de en torno a 250.000 personas de media al año y en un incremento en el nivel del PIB próximo al 2% respecto a un escenario tendencial en 2050. ¿Cómo sí. crees que puede afectar esto al sector?
0: Bueno, eh, lo primero, decía, teníamos unos planes, eh, os comentaba el plan estratégico de Endesa al principio, con unas inversiones en tres años de 7.900 millones, y que eh, los fondos Next Generation eh, venían a acelerar ese plan, a acelerar, decir a hacer, hacer muchas más cosas. Para que nos hagamos una idea, eh, por ejemplo, si solo hablásemos de eh, la distribución, eh, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima habla, antes de los fondos de la Next Generation, habla de unos 24.000 millones en 10 años, unos 2.400 millones a meter en la red de distribución al año. Bueno, la primera cuestión es que estos 2.400 millones superan el máximo que eh, la regulación permite retribuir a las empresas eléctricas. Primera eh, eh, cuestión, pero que quiero eh, reflejar, es eh, la importancia del plan eh, y la importancia también de que la regulación se ajuste para poder hacerlo. Pero incluso más importante que eso, y es lo que estamos haciendo en Endesa ahora, es hablar con las empresas contratistas, con nuestros partners, por así decirlo, en este desarrollo, porque va a haber un incremento eh, extraordinario de eh, personas eh, que tienen, de recursos humanos, que son necesarios para este despliegue, lo cual es una buena noticia por el empleo y es una buena noticia por el crecimiento económico que, que esto puede generar. Entonces, la primera reflexión que yo haría de qué puede pasar es que el sector eléctrico eh, tiene que ser un motor de crecimiento y de generación de empleo y que… Para eso ¿no? no se hace simplemente con desearlo, no, sino que hay que eh, gestionar muchas cosas que hemos empezado a gestionar, pero que no hay que olvidar. que Una cosa es tener un plan y otra cosa es entregar el plan, o sea, cumplir, cumplir el plan. También fíjate que en el caso de Endesa te decíamos que para los fondos Next Generation habíamos presentado proyectos por 23.300 millones de euros. Bueno, pues estos proyectos habían en acumulado ¿Eh? Tú antes me hablabas de los 250.000 eh, eh, puestos de trabajo anuales. En acumulado crearían 214.000 puestos más y, y además reduciríamos las emisiones en casi 14 millones de toneladas al año. Es un gran plan. ¿Cómo va a afectar? Un cambio tremendo en crecimiento y en generación de empleo. Pero para que realmente se dé ese cambio tremendo en crecimiento y generación de empleo vamos a tener que trabajar mucho en eh, hacer eh, posible esos planes.
1: Cambiando de tema, este 2021 la Asociación Nacional de Ingenieros de CAI cumple 100 años. ¿Por qué sí, consideras sí. que este tipo de colectivos son necesarios?
0: Bueno, eh, yo eh, lo que diría es que la Asociación Profesional de, de Ingenieros de CAI ha conseguido... Bueno, primera cuestión, la escuela ya eh, crea un determinado barniz, ¿no? Este, ...esto es muy importante... ...si no estuviera la base esta... ...sería muy difícil... ...pero una vez que la escuela... Eh, ...crea este... ...este, este barniz... Eh, ...yo creo que la Asociación de Ingenieros de ICAI ...ha logrado mantener unidos... ...mantenernos unidos a todos... ...a todo colectivo de ingenieros... ...salidos de las distintas promociones... ...porque... Eh, ...se hace intergeneracional... ...está el conocimiento que tenemos ...de, de los distintos eh, ingenieros y promociones de la escuela... Y facilitar, esto para mí es muy importante, facilitar que nos podamos ayudar unos a otros en nuestra vida profesional. Eh, creo que la asociación ha venido desempeñando estos objetivos con gran éxito desde mi punto de vista, manteniendo cohesionado a todo nuestro colectivo y estando a su lado, que es muy importante a lo largo de su vida profesional. Eh, se podría decir eh, que esto que muchos decimos del espíritu del que hay es fruto de esa escuela, de esos años en la escuela, pero también es fruto y eh, es eh, eh, consolida eh, aquella, aquello de la escuela estos 100 años de, de magnífico desempeño, en mi opinión, de nuestra asociación. Y siempre, eh, diría resaltaría yo, promoviendo un ejercicio eh, de una ingeniería desde los valores fundamentales, como son el esfuerzo, como es la innovación, como es la integridad, eh, como es el espíritu de servicio.
1: Has tenido una gran implicación en esta asociación. ¿Qué te ha aportado a lo largo de tu carrera profesional?
0: Bueno, lo primero eh, que me ha aportado es la satisfacción de poder formar parte de un colectivo de profesionales eh, que se ha puesto al servicio de la sociedad, y yo diría en eh, el colectivo de que hay, eh, bueno, sin querer eh, molestar a nadie, pero desde unos estándares éticos profundos y que han sabido transformar el perfil empresarial de este país y ayudar a generar riqueza, ayudar a generar bienestar y empleo de calidad eh, a la sociedad española, en mi opinión.
1: Ahora vamos a pasar a un bloque de preguntas sobre la Escuela Icaí. ¿Cuál consideras que es la contribución más relevante del colectivo ICAI a la industria y la economía española?
0: Eh, bueno, yo creo que hay muchas contribuciones del colectivo del de, de Icaí a, a la industria. Porque hemos desempeñado, los ingenieros de Icaí, igual que otros, ¿no? pero hemos desempeñado un papel relevante en el mundo empresarial. Yo diría que eh, la evolución de sectores industriales en España, ¿cómo? en primer lugar el eléctrico, eh, pero también el ferroviario, el naval, eh, la automoción, el de las empresas de ingeniería, eh, no se entendería, desde mi punto de vista, sin la contribución realizada por el colectivo de ingenieros de CAI. La gran transformación económica española y la exitosa internalización también de España, eh, creo que los ingenieros de CAI hemos jugado un papel eh, fundamental, como otros, pero eh, hemos estado, hemos cumplido y hemos contribuido. ...a esa mejora del sector industrial y a esa interna inter internacionalización.
1: ¿Cuál crees que es la contribución mayor en tu sector, en el sector de la energía?
0: Bueno, en el sector de la energía creo que los ingenieros de calle destacan... destacan mucho, especialmente en el sector de la energía... ...especialmente en el sector de la electricidad. Y bueno, quizá, a lo mejor no es el eh, absolutamente correcto... ...pero yo creo que las simbiosis que hay entre la escuela y el IIT y a su vez eh, el magnífico desarrollo que se ha hecho, pues se ha creado un talento especial eh, de los ingenieros de ICAI en, en el sector eléctrico. Muchos de nuestros compañeros y de distintas producciones participaron en la electrificación de importantes saltos hidroeléctricos, la electrificación de numerosas líneas eh, de ferrocarril y, y en grandes hidroeléctricas, ocupando puestos de importancia eh, en los inicios de, la, de, de las compañías eh, energéticas. Eh, ...no quisiera dejarme nombres, pero eh, los más cercanos a mí o relacionados... ...José Luis Torá, que era profesor también de líneas en, en, en la escuela... Eh, ...pues fue uno de los precursores, Antonio Benítez, otro de los precursores... Eh, ...por hablar de alguien que no fuera de Endesa, por estos dos o sean de Endesa... ...Ángel de las Heras, otro grandísimo ingeniero de ICAI que trabajaba en Unión Cenosa... ...quiero decir, ha habido muchísimos ingenieros de ICAI que han contribuido... Posteriormente aparte de ese crecimiento, nacimiento de, del sector eléctrico, también eh, participaron eh, muchos de nuestros compañeros en el aprovechamiento de recursos energéticos autóctonos, eh, como era el carbón nacional, hoy denostado, pero en su día jugando un rol fundamental eh, para el desarrollo industrial de nuestro país y la vertebración, que esto es muy importante, de las zonas rurales de escasos recursos, y ahora estamos también, creo yo, desempeñando un papel fundamental en todo el proceso de, de, de descarbonización basado en la energía, las energías renovables, la eh, diría, eh, introducción de inteligencia en la red eléctrica y la electrificación de la demanda. Dado las características de, de los ingenieros de CAI, yo digo que no es de extrañar que las empresas eléctricas españolas sean uno de los principales empleadores de estos ingenieros de CAI y que compañeros nuestros ostenten eh, posiciones ejecutivas en las principales empresas eléctricas de España.
1: ¿Cuáles dirías que son los mayores retos para los próximos años para los ingenieros CAI?
0: Bueno, los retos para los ingenieros de CAI, desde mi punto de vista, tienen que ser eh, de dos tipos. Primero, bueno, dejarme decir de un tipo, los retos que demanda la sociedad. Y los retos que demanda la sociedad para mí son eh, dos, dos distintos. Uno, que tiene que ver con eh, la parte tecnológica, la parte industrial, la parte de, 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 de desarrollo del país en la parte eléctrica Y aquí es clarísimo que lo que nos piden es eh, acelerar el proceso de descarbonización de la economía eh, para evitar los efectos de, del cambio climático. Esto es una primera cosa. Otro gran reto industrial que tenemos creo que es conseguir el objetivo de que la industria alcance el peso del 20% del PIB. No hace muchas décadas estábamos en el 30% y ahora estamos alrededor del 13%, que realmente creo que es una, algo bajo y que tendríamos que tratar de, de incrementar y contribuir. Pero luego hay otros retos que demanda nuestra sociedad y con los cuales cada día me encuentro más a gusto porque son los retos que aprendimos eh, cuando nos formamos en el ICAI. Hablaba de la transparencia, hablaba de no dejar nadie atrás, hablaba de la cohesión, hablaba de, del buen gobierno, hablo de la ética, que creo que es otro de los elementos fundamentales que hoy día la sociedad demanda a todo el mundo y a los gestores de las empresas donde estamos. Por tanto, ese desarrollo un poco industrial, por así decir, técnico y por otro lado que contribuyamos, como no tratamos de hacerlo siempre, pero que contribuyamos aún más eh, con esta, eh, este espíritu realmente eh, humano, eh, por así decirlo, ¿no? que los ingenieros de ICAI hemos aprendido en la escuela eh, desde el comienzo de nuestros estudios. ¿no?
1: Si tuvieras que destacar una característica del colectivo de ingenieros del ICAI, ¿qué destacarías?
0: Bueno, yo creo que ya lo voy diciendo. Aparte de que somos los más listos, ¿no? <risa> pues tenemos eh, una serie de valores que nos inculcan en la escuela. Y estos valores es un poco la vocación del servicio, pero la vocación del servicio desde un punto de vista, también diría humanístico, no sé cómo, cómo, cómo decirlo. No No todos son números, no todos son eh, eh, técnica, no todos para lo cual estamos preparados, yo diría, incluso mejor que los demás. Pero eh, esta parte eh, más humanística, más eh, de, de sentido de responsabilidad, de compromiso ético, etcétera, que tenemos los ingenieros de ICAI, realmente es, es estos valores son los que creo que nos diferencian más. Luego también debo decir que, eh, sin que nadie se moleste, que decía los ingenieros de ICAI, yo sé que cuando fichamos un ingeniero de ICAI. ...hombre, de 100 me puedo confundir en uno... ...porque, hombre, siempre hay uno un poco raro, ¿no?... ...pero, eh, y cuando yo me confundo... Eh, ...primero, cualquier persona que ha hecho una carrera de ingeniería... ...sea ICAE o sea cualquier otra... ...es una persona que tiene una cabeza formada... ...lo que voy buscando luego... ...es que sea capaz de trabajar en equipo... ...que sea capaz de aportar valor... ...que sea capaz de tener ciertas flexibilidades... ...y que tenga unos valores... ...y que tenga unos valores... ...bueno, pues esto realmente lo encuentras... ...fundamentalmente con hay ...y luego con muchos otros ingenieros y otros colectivos... Pero con ICAI no te confundes.
1: Esta pregunta nos gusta mucho porque salen historias muy bonitas. ¿Nos podrías compartir alguna anécdota de tu época de estudiante en la escuela ICAI?
0: Bueno, anécdotas en la escuela de estudiantes, eh, de la escuela siendo estudiante, tengo no, no una, sino cientos. O sea, lo que no sabría es qué, qué, anécdota, eh, qué anécdota elegir, ¿no? Eh, pero bueno, eh, por. Decir algo que refleja un poco la disciplina y el trabajo. Yo era un niño listo y acabé el COU con unas notas extraordinarias. Y sobre todo, vamos, en física era el no va más, ¿no? Y recuerdo mi primer examen de física en primero, que, eh, bueno, relleno el examen, o sea, hago el examen eh, y, y creo que me ponen un 2, ¿no? Esto el primer trimestre, suspendido. Yo creo que era el primer suspenso que se acaba en mi vida, ¿no? me voy a ver al profesor, o sea, me miro el examen y veo que me he confundido en la suma de dos vectores, pero que todo estaba bien, el planteamiento estaba bien, etcétera, Y me voy a ver a aquel profesor eh, y le digo, mire usted, eh, es que he revisado mi examen, eh, me ha puesto un, de un dos, sí, sí, y, y digo, mire, revisándolo, el único error que he tenido es que estos dos vectores los he sumado mal, eh, pero lo demás está bien el planteamiento, está bien el desarrollo estatal. Y me dice, ¿ha sumado usted mal los vectores? A ver, mira, dice, bueno, pues tiene usted razón. Dice, le voy a poner un cero por no saber usted. Sumar vector. Y me cascó un cero. Entonces eso denotaba un poco eh, ese, esa exigencia que, que, que teníamos. Y, y bueno, y muchas más atentas, no quiero porque esto es como cuando te hacen hablar de la mili, y no te, te enrollas. Pero bueno, eso podría reflejar un poquito eh, ese espíritu, eh, no, no quiero decir dureza, no pero eh, vamos, esa formación, esa exigencia que, que teníamos en el ICAI y que tenemos.
1: Nos pues lo has ido avanzando a lo largo de esta entrevista, pero ¿por qué te sientes orgulloso de decir que... yo soy ICAI?
0: Bueno, yo lo digo en todos sitios. Eh, ayer daba una conferencia eh, en la Escuela de Ingenieros de, de Cataluña y me presentan como ingeniero del ICAI. Eh, broma, eh, porque es broma, a veces me han preguntado al y, y O sea, me dicen ICAE y digo, sí, ingeniero de la Compañía de Jesús. Lo digo así, ¿eh? ingeniero de la Compañía de Jesús. Eh, sin que esto signifique que sea más religioso o menos religioso, pero quiero decir, estoy orgulloso de ser ingeniero de ICAI Y estoy orgulloso de ser el ingeniero de ICAI por dos motivos, porque me ha ayudado a desarrollarme eh, profesionalmente y, aún más importante, porque me ha ayudado a desarrollarme como persona. Pues eh, yo, eh, es de bien nacido ser agradecidos y estoy muy agradecido que IKEI. Mi padre era ingeniero Icai, mi hermano es ingeniero Icai y, bueno, pues es una forma de, de ser, es una forma de, de tal, de la que me siento orgulloso y, por tanto, eh, no oculto a nadie que soy ingeniero IKEI. Bromas, eh, nos llaman electrocuras. Eh, yo ya digo que ya he llegado a la categoría de electrobispo. <ríe> Uf, porque, por los años, por los...
1: Muchas gracias, José, por participar en el programa, aportando una visión tan cualificada sobre el sector energético y por darnos un punto de vista tan claro de lo que nos espera en esta transición energética que estamos viviendo. Volvemos en Talento y Caí con otras figuras relevantes para el colectivo. Os recordamos que podéis escucharnos en Spotify, Evox y Apple Podcast. Esperamos vuestros comentarios y muchas gracias.
0: Muchas gracias, Talento y el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.